0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur neuen Rise and Shine Folge. Vorab erstmal eine kleine Vorwarnung von mir. Die Folge haben wir auf dem Cosmonaut Festival aufgenommen. Die Soundqualität ist leider nicht das, was ihr von uns gewohnt seid. Das tut uns sehr leid, aber das war eine Live-Veranstaltung und wir konnten davor keinen wirklichen Soundcheck machen. Und das hört man halt leider auch. Von links und rechts kommt ziemlich viel Musik und deswegen schreien man das und ich am Anfang so. Und die Mikros, da hatten die Techniker etwas Probleme damit, die unter Kontrolle zu bekommen. Das ist ein bisschen übersteuert. Aber ich glaube, so ungefähr in der Mitte wird es besser. Also haltet durch. Ich finde, die Folge ist es wert. Wir sprechen mit Nile über Fossys, über Vietnamesen im Osten. Aber bevor ich euch zu viel verrate, höre ich mal hier auf und wünsche euch viel Spaß. Guten Tag, Guten Tag, Deutschland. It's got rice, bitch. Got rice, got food, got soup, got spice. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: I'm sorry, Mama, that I am not a doctor. That I rap about the veg and I smoke marijuana. I'm sorry, Mama.
1: Hallo nochmal von mir, ich heiße Vanessa Wu, ich moderiere
0: diesen Podcast zusammen mit Mintu Tran, die neben mir sitzt. Hi, ich wir bin hat... Mintu, ich bin auch Journalistin für den WDR und für Deutschlandfunk, wir machen zusammen seit über eineinhalb Jahren jetzt diesen Podcast, verrückt genau. und äh, ja. wir werden immer wieder gefragt, worum geht es? Ich glaube,
1: wir haben nicht das eine Thema, aber wir haben eine äh, Mission und die ist äh, verschiedene wir deutsche Perspektiven so nach Deutschland einzubringen. Wir sprechen über das, was uns interessiert, aus unserer Sicht. Und das kann alles sein, von Identität über Essen und so weiter und so fort. Aber Hauptsache, wir sprechen einfach mal selbst über uns und nicht andere Leute sprechen
0: über uns. Genau, und jetzt, heute sprechen wir auf dieser wunderschönen Spotify-Bühne. Ja. Was sind das für hübsche Sofas? Ich will sie zu Hause haben. Wir sind <lacht> direkt neben einem wunderschönen See und äh, mhm. wir haben euch wunderschöne Gesichter vor uns. Also viel schöner kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wir sind heute angereist aus Berlin.
1: Ähm, genau. Und ich muss sagen, ich bin mit einem leicht mulmigen Gefühl angereist. Und deswegen kommen wir auch ähm, gleich zu unserem Gast, weil so wunderschön es hier ist und so eine schöne Oase das ist. Wir sind gerade in Chemnitz. Wir kennen die Schlagzeilen aus dem letzten Jahr und auch erst Ende Juni wurde wieder eine ähm, rechtsextreme Terrorgruppe von der Bundesanwaltschaft angeklagt, dafür, dass sie einen Systemumsturz, einen politischen Umsturz geplant hatte. Und genau das machen wir auch zum Thema dieser Sendung. Wir wollen diesen Ort nutzen, um auch einmal kritisch, aber auch irgendwie lebensnah
0: drauf zu blicken und haben einen tollen Gast hier, Nie Le. Danke. Hey! Ni, kennt ihr vielleicht schon aus Videos von Jigon Sammler? Ähm, sie war auch Poetry-Slammerin und war da viel in Deutschland unterwegs. Heute macht sie aber ganz andere Sachen. Nie willst du uns was dazu
2: sagen, was du heute alles machst? Genau. Ähm, heute mache ich vor allem politische Bildung. Ich... Ich bin auch als Moderatorin unterwegs und jetzt gerade schreibe ich meine Masterarbeit und mache vor allem Medienforschung oh. ähm, mit den Schwerpunkten auf Feminismus und ähm, ja auch Hate Speech im Internet, Rechtsextremismus. ja. Wir haben nie eingeladen,
1: weil ähm, wir nicht nur auf diesen Osten gucken. Wir beide müssen auch noch sagen, wir sind aus Bayern. <lacht> also eigentlich sind wir sowas wie Wessis, aber irgendwie aus bayerischer Perspektive fühlt sich diese Zuordnung ein bisschen falsch an, weil Bayern sind einfach Bayern in erster Linie. Du bist aber im Osten groß geworden und lebst immer noch da. Vielleicht
2: magst du uns mal erzählen, unter uns können wir fragen, woher kommst du eigentlich? Genau, das könnt ihr. Ich bin in Thüringen geboren und aufgewachsen und tatsächlich bin ich dann nach dem Abitur direkt nach Leipzig gezogen und ähm, habe dann eigentlich bis ich ja, 18, 20 war, sogar nur im Osten gewohnt, dann einen Stopp gehabt in Berlin, war jetzt in den USA, aber sonst den Großteil meines Lebens habe ich in Ostdeutschland verbracht. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Vanessa und ich haben sehr viel
0: im Podcast darüber gesprochen, wie es war, in bayerischen Kleinstädten eigentlich auf dem Land aufzuwachsen. Es war sehr isoliert. Wir hatten sehr wenige andere asiatische oder vietnamesische Familien bei uns im Ort. Wie ging es dir damals? Wie hast du das Aufwachsen miterlebt?
2: Ich bin in einer thüringischen Kleinstadt aufgewachsen und ähm, tatsächlich war ich so in meiner Klassenstufe ähm, die einzige nicht-weiße Person. Aber im Allgemeinen hatten wir ziemlich viele Vietnamesen, Vietnamesen in der Stadt. Also ich glaube so zehn, zwölf Familien. Dafür, dass es eine Kleinstadt war, ist das schon recht viel. Das steht auch stellvertretend dafür, dass es eben viele Vietnamesen, Vietnamesen in Ostdeutschland gibt. Da gab es eine recht große Community ähm, und man hat auch städteübergreifend sich getroffen und macht das auch immer noch. Für an Weihnachten an Tät, all das. Also man kann schon sagen, dass da viele Wirts gibt, aber ja, ansonsten in der Schule ist halt trotzdem immer nur die einzigen, an Anführungszeichen, Ausländer waren. Mhm. Wir machen einen ganz kleinen historischen
1: Exkurs. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr über Vietnamesen im Osten wisst. Wir haben beschlossen, sich für diese Sendung einfach liebevoll Vossis zu nennen. Das sind im öffentlichen Diskurs gibt es immer die Vossis mit W, das sind die äh, Wessis im Osten oder die Ossis im Westen. Aber wir nehmen die Vossis mit V, weil das tatsächlich ein Phänomen ist. Und zwar, ähm, es gab zwischen der DDR und Vietnam ein äh, Abkommen, wo Arbeitsmigranten im Wesentlichen geholt wurden und das wurde in den 80er Jahren abgeschlossen und zum Ende hin immer näher zur Wende sind immer mehr Vietnamesen in den Osten gekommen und auch heute noch ist es so, dass wenn man sich das verhältnismäßig anschaut, wohnen pro Einwohnerzahl, pro 1000 Einwohner doppelt so viele Vietnamesen im Osten wie im Westen. Das heißt, wenn man sich nur vietnamesische Menschen in Deutschland anschaut, dann ist es eine eigentlich ziemlich ostdeutsche Gruppe. Und deswegen gibt es auch irgendwie viel mehr Communities, viel mehr Treffen. Wenn man mal mit Leuten spricht, dann gibt's auch
2: Heimatvereine. Ist dir sowas hier begegnet? Nicht direkt ein Heimatverein, aber es gibt auf jeden Fall so ähm, Kulturvereine oder Kulturvereinigungen. Ich glaube, einige gerade hier in Leipzig kennen das, wenn man so von der Autobahn runterkommt. Da ist auch das Dongsan Center ähm, mhm. in Leipzig, was ziemlich groß ist. Das, das heißt auch so wie in Berlin? Die ah. heißen alle Dong Sun Center. <lacht> also, es gibt auch noch eins in Erfurt, aber ich weiß nicht, wie das heißt, aber <lacht> <lacht> ja, mein Vater hat dann früher mal gesagt, die Tja einfach, also mhm. einkaufen gehen am Wochenende dort. Aber genau, es gibt auch ein Dong Sun Center in äh, Leipzig und da gibt es auch den Kulturverein, so also deutsch vietnamesischer Kulturverein heißt das. Und ich weiß auch, dass es solche Vereine in Thüringen gibt. Wie hast du das erlebt? als Vietnamesin in Thüringen.
0: Wie wird da der vietnamesischen Community begegnet? Du hast ja gesagt, das ist schon eine recht große Community. Vanessa hat uns auch beschrieben, dass es im Osten einfach viel mehr Vietnamesen gibt als bei uns im Westen. Wir waren ja eher immer so eine Rarität für alle. Wow, ein Asiatin in der Klasse. Aber ich weiß nicht, wie sind die Leute dir so begegnet? Also wie offen waren sie dir gegenüber? Welche Stereotype gab es vielleicht auch? Also wie hast du das so erlebt, als du aufgewachsen bist?
2: Ich glaube, früher, ähm, als ich jünger war, habe ich das dann gar nicht so groß mitbekommen, dass man anders gemacht worden ist oder dass man dann eine Rarität war. Ähm, bei mir ist noch nochmal so, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, um es zu erklären, aber ich bin halt auch bei einer deutschen Familie aufgewachsen und bei meiner vietnamesischen Familie. Also ich habe so ein Mischmasch mitbekommen und ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass mir da... Othering aufgefallen ist als Kind, sondern das, das sind halt die Vietnamesen, die da sind. Die haben ja ihre Läden in der Stadt und in der Kleinstadt ist sehr so dieses Feeling von jeder kennt jeden. Und man weiß, die haben da ja ihren Laden dort und das sind die, die ihren Laden ein bisschen außerhalb der Stadt haben und so weiter. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass mir da was aufgefallen ist, was auch irgendwie einschneidend war. Aber jetzt, wenn ich halt zurückkomme oder als Jugendliche irgendwann, ist mir das dann schon eher aufgefallen, dass sich so ein bisschen mulmig anfühlt. Und damals hatten wir noch ziemlich viele vietnamesische Familien in der Umgebung. Und die sind dann tatsächlich auch so alle nach und nach weggezogen. Und dann ist mir auch aufgefallen, irgendwas verändert sich hier gerade. Wohin sind die gezogen? Äh, die sind nach Westdeutschland gezogen, viele Familien. Ist ah, so, die haben ich... auch rüber gemacht.
1: Ja, genau.
2: Das ist halt eher so, wenn man, glaube ich, einen kleinen Ort hat, dann ist das auch irgendwann übersättigt, also für die wir jetzt an Möglichkeiten, wie man da arbeiten kann. Meistens ist es ja eher so, dass ähm, wir jetzt in Ostdeutschland Imbisse haben, Gastronomie, ähm, Textilwarenartikel äh, und Läden. Sorry, ich bin immer noch so ein bisschen Ach so, nie kommt gerade aus den USA genau. zurück. Ja. Genau, ich bin noch so ein bisschen durch. Aber ähm, genau, sie haben halt so Klamottengeschäfte, Imbisse und weiter verteilt vielleicht so ein bisschen Obst- und Gemüseläden. Und das sind ja dann noch so viele, also solche Läden auf einmal. Und irgendwann weiß ich auch, dass einige Familien gesagt haben, das bringt hier nichts mehr. Also wirtschaftlich bringt uns das hier nichts. Wir sehen hier keine Perspektive für uns. Einige Familien sind doch weggezogen, weil dann die Kinder weg waren. Und in der ersten Generation wird es ja meistens nicht so sehr thematisiert. Aber ich weiß auch, dass mein Vater manchmal so gesagt hat, klar und Rassismus ist man hier auch schon irgendwie ausgesetzt. Also manchmal ist auch einfach unfreundliches Klima, und dann sind einfach viele weg. Ich würde jetzt sagen, dass von denen, die früher dort gewohnt haben, da ist nur noch so die Hälfte da. Ja, ich finde,
1: es gibt so ein zweigeteiltes Problem. Also ich habe zu Wossis in Cottbus mal recherchiert. Auf Zeit Online kann man das noch nachlesen. Und da ist es so, dass es die gab, die sich etabliert haben. Also die haben dann die Lücken gefüllt, die dann weiße Ostdeutsche hinterlassen haben, indem sie eben ganz früh nach der Wende gegangen sind, haben dort ihre Läden aufgemacht und sich so ein Leben aufgebaut. Aber es gab auch einen Anteil der Leute, die dann doch letzten Endes in den Westen gegangen sind. Also beides. Es gibt so eine Gruppe, die hat sich ganz stark etabliert und irgendwann auch Häuser gebaut und so weiter. Und die anderen sind doch in den Westen gegangen, weil es dort bessere wirtschaftliche Möglichkeiten gibt. Und war das nicht bei deiner Familie so? Die haben auch im Osten angefangen?
0: Genau. Genau, mein Vater ist als Vertragsarbeiter damals in der Nähe von Erfurt gewesen, hat er sogar als einer der wenigen eine richtige Ausbildung bekommen und er hat eine total abenteuerliche Geschichte, wo er behauptet, dass er Vorfall der Mauer rüber gemacht hat in den Westen. Okay. Angeblich hat ein Vietnamese auf der westlichen Seite irgendwie ein Schlupfloch gefunden und ganz viele Vietnamesen darüber geholt. Aber die Geschichte ist so abenteuerlich, dass ich ihm bis heute kein Wort glaube.
2: Aber gut, erzählt anscheinend.
0: Ja, und der ist dann tatsächlich nach, äh, von Osten aus Erfurt, ist er ins tiefste Bayern gezogen, ins Allgäu und hat sich da in der Gastro etabliert und ist dann auch sein Leben lang dann in Bayern dann weiterhin geblieben. Bis heute ist er da.
2: Ich finde das mit der Gastro auch super interessant, weil im Endeffekt war es ja vor allem hier in Ostdeutschland so, dass viele wir jetzt als VertragsarbeiterInnen gekommen sind, wenige zum Studium und dann, als sich die DDR aufgelöst hat, gab es wenig Perspektive, so was könnte man dann eben machen und da wurden eben Restaurants eröffnet oder die Obst- und Gemüseläden. Und das hat sich für die erste Generation ja eigentlich relativ so durchgezogen. Jetzt als neuer ja, Branchenzweig sozusagen sind vielleicht noch Nagelstudios hinzugekommen. Mhm. Und Blumenläden. Genau, Blumenläden. Aber aus der Not hat man dann eben nur diese wenigen Sektoren für sich. Nee,
1: du hast vorhin gesagt, dass du ähm, inzwischen, wenn du in den Osten kommst, ein mulmiges Gefühl hast. Und du bist jetzt auch öfter in den USA und kommst auch jetzt wieder zurück. Magst du vielleicht das beschreiben? Also was be heißt es, das, dass du ein mulmiges Gefühl hast? Also nur weil es weniger sind oder hast du auch das Gefühl, dass generell sich eine Stimmung verändert hat?
2: Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Stimmung feindlicher wird. Nicht unbedingt nur, wenn ich halt zu meinen Eltern zurückfahre, so in die Provinz, sondern auch, wenn ich in Leipzig bin. Also ich bin 2013 nach Leipzig gezogen. Und ich würde sagen, klar, je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich auch mit Rassismus beschäftigt. Und ja, rassistische, sexistische Vorfälle nicht einfach so abgetan, sondern auch als solche begriffen. Aber ich habe ganz deutlich vor allem in Leipzig gemerkt, dass seit Legida, also dem Pegida-Ableger, mhm. Leute sich auch schon immer mehr getraut haben, offen auf der Straße rassistisch zu sein. Und es ist halt wieder aufgekommen, dass Leute das Wort äh, Fiji gesagt haben. Das ist halt also eine rassistische Beleidigung für asiatische Menschen. Und ich selber habe ja als Kind nicht so viel Rassismus erlebt lebt tatsächlich in der Stadt, aber mein Bruder, der in der Grundschule ist oder halt auch dort aufgewachsen ist, der hat das schon von klein auf mitbekommen, wo ich mir dachte, so krass war das bei mir nicht. Also da musste sich schon im Kindergarten sowas anhören, meinte irgendwann mal zu mir, da war, keine Ahnung, vier, nie bin ich ein Chinese, alle nennen mich immer nur Chinese. Mhm. Sowas halt, also schon krass immer gearbeitet worden. Und ein ganz einschlägiger Moment war für mich dann auch, als wir auf dem Spielplatz waren, und so ein anderer kleiner Junge, meinen Bruder Du Fidschi genannt hat. Also sogar der Rassismus bei den Kindern so krass schon und dass mein Bruder immer und immer wieder gespiegelt worden ist, da würde ich schon sagen, dass es das halt ein Unterschied ist zu dem, was ich erlebt habe. Dass es krasser geworden ist, dass die Leute sich mehr trauen. Ja. Aber es heißt doch
1: immer, gegen die Vietnamesen, gegen die hat man ja nichts. Das sind ja die guten Ausländer, sogar im Osten und äh, fidschi Sagen mir auch mal wieder Leute, ich finde das völlig schräg, ähm, das ist ja unser Fidji und, ähm, ja, das ist echt also, komisch. oder es ist ja ein nettes Fidji-Mädchen, hatte uns auch mal, äh, gesagt in einer anderen Folge. Würdest du sagen, das ist ein trügerisches Argument?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, man wisst es auch selber, dass, äh, wir jetzt immer so also als Model-Minority bezeichnet werden. Also als Vorzeige-Ausländer, als, als Vorzeige in Anführungszeichen. Aber das schützt eben auch nicht davor, doch auch rassistischen. Angriffen ausgesetzt zu sein. Und ich würde auch sagen, wenn in Leipzig oder auch in Thüringen in der Gegend, da hättest man glaube ich schon auch noch schwerer, wenn man beispielsweise schwarz wäre. Aber das macht es ja im Endeffekt auch nicht besser. Also man ist trotz der positiv rassistischen Vorurteile immer noch auch Rassismus ausgesetzt.
1: Und trotzdem lebst du aber ja noch im Osten. Du hast, nie, äh, du hast ihn ja nie verlassen, so richtig.
2: Ja, das stimmt. <lacht> also ist es ist
1: irgendwie auch also es sind so reine persönliche Gründe oder würdest du sagen, naja, ist halt so, aber...
0: Ich würde auch einfach gerne wissen, wie so deine Beziehung zum Osten ist, weil es ja irgendwie schon deine Heimat, aber du erzählst auch von diesen ganzen dramatischen Ereignissen, die auch dein Bruder durchleben musste, also irgendwie scheint
2: da so ein Zwiespalt zu herrschen. Ja, genau, also ich weiß nicht, mit dem Heimatbegriff kann ich jetzt nicht so viel anfangen tatsächlich, deswegen ja. würde ich glaube ich nie so sagen, der Osten ist meine Heimat, aber ich wohne tatsächlich schon super lang in Leipzig und ich bin jetzt auch noch für mein Masterstudium da und ich denke mal, wenn ich halt Fertig bin und je nachdem, wo ich einen Job finde, würde ich auch mir vorstellen können, umzuziehen, weil ich glaube, am Anfang hat man so schön Redmechanismen und früher, als ich noch Poetry Slam gemacht habe, habe ich auch immer so Text über Leipzig geschrieben, ganz am Anfang so, ach, ich finde es hier so schön und Stadt meiner Träume und als ich dann mit Legida anfing, fiel mir dann schon auch auf, irgendwie so geil ist das gar nicht, die Angriffe werden krasser und jetzt wenn ich auch aus dem Ausland zurückkomme, ist es für mich immer schwerer. Es ist tatsächlich auch so, dass es tatsächlich nicht so viele nicht weiße Menschen gibt. Also die Anzahl von den Black and People of Color in Leipzig ziemlich gering. Und manchmal fühlt man sich da eher so wie ein Alien. Am Anfang war das für mich nicht so. Also ich habe dann schon gemerkt, ich bin anders gelesen worden, ich bin immer anders gemacht worden, immer als die Ausländerin bezeichnet worden, auch in der Uni. Und es spitzt sich schon eher zu, Jetzt bin ich nicht mehr so, dass ich sage, ich muss hier unbedingt bleiben, sondern eher, wenn ich auch mal woanders bin, ist es eher so ein bisschen befreiender. Ich kann auch mal durchatmen, weil ich nicht immer so wie auf der Hut sein muss in der Öffentlichkeit, weil das feindliche Klima schon noch zunimmt. Ja. Kannst du das beschreiben, auf der Hut sein? Was meinst du damit? Ich weiß noch, als ich jetzt Anfang des Jahres vom Studium aus den USA zurückkam, da war ich am Bahnhof und ich dachte mir schon so, okay, da sind gerade so ein paar bullige Typen einfach, aber ich gehe da denen jetzt aus dem Weg und er wollte da einfach durch die Tür und habe schon gemerkt, aber irgendwie ist es hier gerade ein bisschen komisch und er hat mich halt auch geschubst, also wirklich angegriffen und als Fitchi bezeichnet und weiterhin rassistisch beleidigt und vorher habe ich ja schon gemerkt, irgendwie ist es gerade einfach merkwürdig für mich, das ist eine komische Stimmung und dann ist ja auch so passiert im Endeffekt, er hat mich ja dann auch geschubst und beleidigt mit so einem anderen Typen und ich habe das Gefühl, wenn man da nicht so aufpasst, dann kann das halt immer wieder irgendwie passieren und deswegen ist man in so einem alarmierten Zustand die ganze Zeit. Und ich würde sagen, dass das, als ich jünger war oder am Anfang des Bachelors und so weiter, als ich nach Leipzig gezogen bin, war das nicht so. Dass ich dachte, boah, jetzt könnte mir gleich im öffentlichen Raum irgendwas passieren. Ich finde es so interessant,
0: dass du sagst, dass es dir in deiner Kindheit überhaupt nie begegnet ist und jetzt erst in deinem erwachsenen Alter du das akut wahrnimmst. Weil wenn man an Vietnamesen und Osten denkt, hat man gleich im Kopf, okay, es gab diese Attacken, Rostock-Lichtenhagen und so weiter. Es gab dieser Begriff Fidschi, diese Beleidigung die gegenüber Asiaten geäußert wird das ist auch ein ostdeutscher Begriff so also als ich jetzt das, das erste Mal gehört habe mir wurde das an den Kopf geworfen da war ich 15 16 Jahre alt ich konnte überhaupt nichts damit anfangen ich war so hä? ich kann das, ich kann das auch ich, gar nicht also ich habe das noch nie davor gehört habe hab gedacht hä, das ist doch eine Südseeinsel was wollen die mit mir habe das dann auf Google eingegeben dann kam halt raus okay so werden halt Vietnamesen im Osten genannt <lacht> also ich finde das dann interessant dass du das so gar nicht mitbekommen hast obwohl es da
2: schon schon auch irgendwie eine längere Geschichte gab. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Also ähm, als Kind gab es vielleicht so ein paar Einzelfälle, die ich dann aber auch verdrängt habe oder nicht so wahrgenommen habe. Und als Jugendliche, als ich mich auch mehr mit Politik beschäftigt habe, gerade dann, also, das kommt, glaube ich, meistens einfach so, wenn man in einer Gegend wohnt, wo es auch ziemlich stabile Nazi-Strukturen gibt. Dann habe ich das schon auch immer mehr gemerkt und dann halt als Erwachsene tatsächlich voll dann wahrgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass so Fälle vielleicht auch gab, als ich klein war, aber wie gesagt, verdrängt, nicht mitbekommen, also sowas und dann auch erst später äh, sich das eingestanden. Oder oftmals will man ja auch nicht so sich selbst sagen, okay, das war krass rassistisch, ich bin gerade rassistisch angegangen. Das, das will man meistens einfach gar nicht so für hm. sich äh, realisieren. Ich glaube,
0: wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte angekommen und äh, wir haben in der Hälfte der Folge immer eine Rubrik, die die uns nicht kennen. Wir, in der Hälfte der Folge haben wir immer eine Pausenrubrik, die nennen wir Frage an Asiaten. <lacht> <lacht>
2: Sind alle wieder da?
0: Hallo? Äh, wir nennen sie Frage an Asiaten. Und da kann jeder uns einfach eine Frage stellen. Die ähm, naivsten, klischeemäßigsten Fragen, die sie schon immer einen Asiaten, eine Asiatin fragen wollten. Und wir beantworten sie total ernsthaft. Und wenn es was über Essen ist,
2: das finden wir besonders toll, glaube ich. Also, ich <lacht>
1: also hier vorne. Hallo der Gentleman, der oh, gerade so du? beschrieben hat.
0: Wie steht ihr zu Sushi?
1: Okay, magst du uns deinen Namen noch verraten?
0: Moritz. Danke, Moritz, für die Frage. Wie stehen wir zu Sushi? Finde ich saugeil. Also <lacht> <lacht> kann ich nicht anders sagen. Das ist eines meiner Lieblingsgerichte. Ich weiß nicht, aber meine Beziehung zu asiatischem Essen ist ja so am Anfang, dass ich auch so ein bisschen so Schamgefühle hatte. ne? Also so Asia-Imbiss-Essen. Gebratene Nudeln, Hähnchen sauer und so weiter. Meine Eltern haben das ja auch verkauft. Aber ich habe mich immer dafür geschämt. Und Sushi war aber so ein Essen, ein asiatisches Essen das aber immer eher higher class eingeordnet wurde. Das war immer so ein fancy Ding, weißt du, so Girls mit langen, blonden Haaren, die sind dann shoppen gegangen, danach waren sie Sushi essen. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen ist meine Beziehung zu Sushi gewesen, das war das erste asiatische Essen für mich, das ich nicht durch meine Eltern mitbekommen habe, über das ich mich nicht schämen musste. Und, ähm... Also ich weiß nicht, welche Beziehung ihr zu Sushi habt. Also ich finde es ja total lustig,
1: dass sehr viele Sushi-Restaurants übrigens von Wirts betrieben werden. <lacht> genau. Das weil ähm, am Anfang war es noch so, nach der Wende haben sich alle erstmal selbstständig gemacht, weil es war die einzige Möglichkeit zu bleiben und nicht gleich abgeschoben zu werden. Und dann haben sie Restaurants eröffnet oder ähm, Klamotten auf Märkten verkauft oder Zigaretten auch, Zigarettenmafia, ähm, das sind so Klischees, die man so kennt. Laue. Und sie haben aber angefangen mit, also weil niemand ja auch so richtig, vietnamesisches ja, Essen, was ist das, stinkt im Zweifel. Ähm, ja. Chinesische Restaurants gemacht. Genau. Oder chinesisch. Oder chinesisch. Was sagt man hier im Osten? Keine chinesisch. Ahnung. Chinesisch. Mit CH? Okay. Nicht mit dem Haken. Und sie haben halt damit angefangen. Und irgendwann lief das aber auch nicht mehr so gut. Beziehungsweise gab es die Restaurants, die dann sehr ähm, sehr gut liefen. Und die anderen haben sich dann umorientiert. Und irgendwann wurde es dann zu japanischen Essen oder Sushi war irgendwie ganz groß. Thai ist auch sehr viel. Thai-Essen gab es dann irgendwann. Und im Moment habe ich das Gefühl, es super viele Vietnamesen, die Sushi-Restaurants betreiben. Und noch neuer, jetzt im Moment habe ich auch das Gefühl, ist Ramen. Ja. Also ganz oft, wenn ich in Sushi-Läden gehe oder in Ramen-Läden gehe, dann höre ich, dass das eigentlich alles Vietnamesen sind, die da arbeiten. <lacht> <lacht> Aber allen anderen fällt es natürlich nicht auf. Also vielleicht könnt ihr mal hinhören oder genauer ja. gucken. Natürlich alles super japanisch dekoriert und so weiter. Ich habe einen Restaurantbesitzer getroffen, der hat auch alle diese Stadien
0: durchgemacht. Ja, <lacht> ja. immer, wenn ein Restaurant nicht mehr lief, sich eine andere asiatische Identität zugelegt. Was ich ganz interessant fand, bei Japan Japanischen Restaurants, ne, wenn sie von Vietnamesen betrieben worden sind, die haben dann meistens eher die kreativeren Rollen gemacht, also nicht die ganz traditionellen Sachen, mhm. weil die traditionellen Sushi-Rollen, oh, du gehst in so ein richtig fancy äh, japanisches Restaurant, wo der äh, Typ auch vor dir am, an der Sushi-Bar das macht und so. Das sind schon eher die Japaner, die extra dafür aus Japan nach Deutschland kommen um da richtig viel Kohle zu scheffeln. Die Vietnamesen machen eher so Middle-Class-Sushi-Restaurants, aber man haben dann halt immer so fancy Sachen wie, keine Ahnung, spicy irgendwas. Und dann spicy das tuna -Rose. Ja, sowas. Also das machen Vietnamesen eher. Das finde ich ganz interessant, dass die Vietnamesen eher so die Fusion-japanischen Dinge machen.
1: <lacht> Frage an Asiaten würde ich sagen, äh, beenden wir hier mit. Wir kommen zurück in den Osten. Und zwar, wir wollen ähm, auch nicht nur über persönliche Erfahrungen sprechen, sondern was ja ganz interessant ist, ist, dass in diesem Herbst Landtagswahlen sind. Und die Umfrageergebnisse haben wir uns auch mal vorher angeguckt. Die sind nicht so... Sie sind ähm, interessant, sie sind so neu,
0: <lacht> um es mal wertfrei zu sagen. Ja, wir haben einfach bei der Sonntagsfrage geguckt. Da wird am Sonntag gefragt, wie würden Sie wählen, wenn jetzt am Wochenende Landtagswahl werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Brandenburg gucken... AfD 19%, SPD 19%, CDU 18%, Linke 16%, Grüne 16%. Alle relativ gleich auf, aber AfD könnte stärkste Kraft werden.
1: Ja, ähnlich ist das Bild in Sachsen, wo auch dieses Jahr noch gewählt wird. Da sind die Zahlen aber deutlich höher. Da kommt die AfD auf 26% Prozent und ist damit gleich auf mit der CDU. Und ein Bild in Thüringen, da sind sie nicht komplett gleich auf. Sondern da hat die AfD 20 Prozent und die CDU kommt da auf 26 Prozent. Also man kann mindestens sagen, dass das auf die Größe der schrumpfenden Volksparteien angewachsen ist. Ähm, nachdem du ja hier auch irgendwie lange lebst und auch ein politischer Mensch bist. Wie erklärst du dir die Umfrageergebnisse? Ich glaube,
2: wir erleben ja schon seit einer ganzen Weile auch einen gesellschaftlichen Rechtsruck. Und das spiegelt sich eben auch in den Umfrageergebnissen wieder Bei der Bundestagswahl war es ja auch so, dass die AfD äh, in den Bundestag eingezogen ist mhm. und deswegen wundert mich das jetzt gar nicht, dass eben auch bei der Landtagswahl es bei der AfD gut aussieht. Die AfD ist halt auch äh, in den Landtagen vertreten, deswegen wird es halt weiterhin wahrscheinlich auch gut für die laufen. In Thüringen ist ja gerade noch so, dass die eine rot-rot-grüne Regierung haben. Ja. Und ja, mal schauen, wie das halt dafür das Bundesland auch weiterlaufen wird. Ich würde jetzt nie sagen, dass mich das überrascht, dass die AfD stärker wird. Ähm, wenn man sich das gesellschaftliche Klima anschaut, dann spiegelt sich das eben einfach in den Umfragewerten und auch in den Wahlzahlen oder Ergebnissen wieder. Aber warum ist denn die AfD vor allem
0: im Osten so stark. Also es gab auch Zeit online, auch nach den Europawahlen, die haben die Karten so gefärbt, dort wo die AfD mehr gewählt wurde, wurde die Karte immer dunkelblauer und die anderen war dann eher so leichtblau bis halt gar nicht blau im Westen. Also man kann schon sagen, dass der Osten schon deutlich stärker AfD wählt, aber woran liegt das? Diese
2: Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt zu dem Thema und ich glaube, es gibt jetzt nicht die direkte Antwort und ich glaube, was wichtig wäre vorher zu sagen, klar, die AfD ist super stark im Osten, aber man darf davon nicht ausgehen, dass es halt nur AfD-Unterstützer in Ostdeutschland gibt. Ja. Das halt so als vorneweg. Ja, wie gesagt, da spielen viele Sachen mit rein. Ich kann von Sachsen sagen, dass ja hier zum Beispiel die CDU schon immer ziemlich rechts war mhm. und da ist es auch so, dass sich halt bei manchen Punkten CDU und AfD da nicht so viel nimmt. Das waren halt auch schon in Thüringen so, dass halt auch noch in vielen Teilen die NPD also wirklich Extremrechte nie unbedingt so sehr an Relevanz verloren haben, so dass sich da glaube ich politisch auch nicht so viel so viel auseinander ist im Endeffekt zwischen AfD und NPD. Ja, ich, ich kann jetzt keine direkte Antwort geben, warum <lacht> du nicht. jetzt genau das, aber ich würde halt immer betonen wollen, gerade in Sachsen, wo halt die CDU so weit rechts stand, nimmt sich das meistens da nicht so viel. Und deswegen ist es keine Überraschung. Ja.
1: Findest du das eigentlich voll, die Wessi-Vietnamesen-Frage an dich? Also, warum gibt es so viele Rechte im Osten? Und warum ist die AfD so stark?
2: Nicht unbedingt eine Wessi-Vietnamesen-Frage, aber im Allgemeinen... Ähm, schon eine Wessi-Frage. Eine Vessi frage Ich nutze das gar nicht so, dass ich sage, Ossi, Wessi, aber ich werde das schon auch sehr, sehr so oft gefragt, auf jeden Fall. Und manchmal merke ich halt auch, wenn Leute mit mir darüber sprechen wollen, dass das nicht so exotisierend ist, aber schon so wie ja, ist ja schon krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen, solche Kommentare irgendwie vom mysteriösen Osten. Und ähm, da versuche ich natürlich auch ein bisschen einzulenken, aber es ist schwer.
1: Nervt es? Du sagst, du wirst es ständig gefragt? Das klingt, als wärst du der
2: Frage mindestens müde. Ich glaube, es geht so. Also mir ist es halt meistens auch wichtig, gerade wenn man im Journalismus arbeitet oder auch in der politischen Bildung, Fragen zu beantworten, zum Verständnis irgendwie beizutragen. Aber ich kann nicht halt so pauschale Antworten oder Lösungen für alles anbieten oder gute Erklärungsansätze, weil es ja nie so, dass es jetzt der Punkt ist. Sorry, jetzt habe ich eine Flasche umgeschmissen. <lacht> Was ich halt auf jeden Fall schwierig und nervig finde, ist, wie oftmals medial darüber also da angesetzt wird, so komplette Pathologisierung, entweder so ach, der arme Osten und Wendeverlierer, klar, dass das jetzt alles irgendwie abgehängte Leute sind und klar, dass die jetzt übelst krass rechts werden das ist halt so, so, immer so ganz einfach gemacht oder aber so ein Ansatz wie wir verstehen jetzt gar nicht, wie das passieren kann, ach, immer der rechte Osten, so als hätten wir halt nicht in ganz Deutschland Probleme mit Rassismus. Was
1: ich immer auch sehr schade finde in der ganzen Diskussion ist, dass so getan wird, als ob in Osten nur weiße Menschen leben würden und die das Problem wären. Und die haben irgendwie, und da gibt es ja überhaupt gar keine anderen. Und dabei gibt es einfach so eine lange Geschichte der Migration auch in die DDR. Es gibt ja auch nicht nur Fossis, sondern äh, Mosambikaner und so weiter und so fort. Das wurden Kubaner. Aus sehr vielen verschiedenen Ländern wurden Leute angeworben. Und die tauchen in dieser ganzen Diskussion leider irgendwie gar nicht auf.
0: Das stimmt. Ja. Aber genau deswegen, ne du bist von Rassismus betroffen und wenn wir jetzt die Zahlen der AfD in Sachsen angucken, wo die CDU nach den Landtagswahlen, wenn es so weitergeht, wirklich Probleme haben wird, ohne die die AfD zu reagieren. Das ist wahr. Und wenn man sich halt vorstellt, die AfD in der Landesregierung, die dann Ministerien stellt, die dann über Budget verfügt, die dann äh, auch Personal verfügt, die bestimmte Gesetze auch mitbestimmen kann, das macht dann schon
2: Angst. Ja klar, also... Das ist ja auch ähnlich so, also die AfD-Einzug in den Bundestag hat ja auch bedeutet, dass sie halt jetzt viel mehr Gelder bekommen, aber auch eben, dass die Leute, die sie halt einstellen, dass halt die die Leute, die die AfD einsteht, das sind halt oftmals Leute aus dem extrem rechten Spektrum. Genau. Und die werden ja dadurch auch mitfinanziert. So, die AfD ist jetzt halt auch schon in allen Landtagen vertreten. Man muss sich auch mal angucken, was ist, wenn die AfD also Kommunalpolitik macht, wo es halt ganz direkt die Leute betrifft. Da sieht mhm. man das ja auch, dass er da halt versucht, progressiveren Projekten die Finanzierung wegzunehmen und da wirklich direkt eingreift, um auf das Thema zurückzukommen mit Koalitionen. Jetzt vielleicht, dieses Jahr wird es noch nicht dazu kommen, vielleicht eine Minderheitenregierung oder so, ich weiß nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann in vier Jahren die CDU mit der AfD eine Koalition machen würde. Das heißt halt immer, nee, wir stehen da weiter weg. Aber wo war das jetzt in der Pfalz? wo es ja so Bündnisse gab, AfD, CDU und auch in Teilen von Thüringen, wo die CDU der AfD-Politiker in, in Ausschüsse gewählt hat. Also man sagt immer nur so am Anfang, nee, wir distanzieren uns davon, aber es gibt halt auch Politiker in der CDU, die dann davon nicht zurückschrecken.
0: Ja, es gibt ja schon
2: in Sachsen-Anhalt auch
0: Politiker, die fordern, diese Diskussion zu öffnen in einem Thesenpapier. Erst jetzt im Juni. Also diese Diskussion wird in der CDU schon geführt.
1: Ja. Sag mal, du beschäftigst dich damit, aber hast du das Gefühl, dass das innerhalb der vietnamesischen Community auch ein Thema ist? Also sprichst du mit anderen
2: vietnamesischen Menschen darüber?
1: Und was macht es mit euch, wenn ihr darüber
2: sprecht? Genau, also das ist auch eine interessante Frage. Ich würde sagen, dass die erste Generation von Vietz das immer gerne noch so ein bisschen verdrängt und hat sich so sehr angepasst, um halt einfach auch teilweise überleben zu können. Daraus kommt ja auch immer dieses Vorzeige-Ausländer-Innen-Klischee. Und ich würde sagen, dass innerhalb der zweiten Generation, es so ein Lager gibt von vielen Wirts, die sich sehr dafür interessieren, die auch lange auf sowas gewartet haben, wie Rice and Shine beispielsweise, wie ihr es eben macht und die meinen, das ist halt jetzt eine Stimme der Community und dann gibt es natürlich auch einen Teil, der halt gar keinen Bock auf Politik hat, vielleicht ist es jetzt ein bisschen klischeehaft, aber auch so manche, die eher so in die BWL-Richtung gehen und dann weniger mit Politik zu tun haben und das dann nicht unbedingt wahrnehmen oder nicht diskutieren wollen. Aber klar, unter meinen Freundinnen, wir reden da auch drüber. Freunde von mir ist jetzt auch aus dem Osten halt nach Westdeutschland gezogen. Und da sprechen wir auch drüber, wie ist es jetzt, wenn du wieder in Leipzig bist? Verhältst du dich da auf der Straße anders? Also war es das auf jeden Fall ein Thema. Aber wie überall ist halt, also es ist ja keine homogene Gruppe von Leuten, die sich alle für Politik interessieren, sondern es gibt auch Lager. Klar.
1: Und versuchst du manchmal, die anderen Leute so ein bisschen mitzunehmen, weil ich kann es ja niemandem verübeln. Ich meine, ähm, gerade unter Wirts ist es so, dass die zweite Generation erstmal die Aufsteigergeneration ist. Die erste hat erstmal unglaublich viel darin investiert, dass man eine gute Bildung kriegt und einfach jetzt im Leben ankommt. Wir sind ja auch alle nach der Wende geboren. Also also die meisten von uns sind nach 91 geboren. Das ist auch ein lustiger Zufall. Ich kenne sehr viele Leute, die 91 geboren sind wie ich. Und die wollen erstmal, glaube ich, andere Sachen machen, so das Leben genießen und so weiter. Aber trotzdem, die Gesellschaft drumherum beeinflusst uns ja physisch, psychisch und unsere Zukunft so in diesem Land. Deswegen fände ich eigentlich sinnvoll, darüber zu sprechen, aber ich weiß auch nicht, wie man es ansprechen soll, weil es einfach so weit weg ist. Unternimmst du manchmal den Versuch und wie sieht das aus?
2: Also tatsächlich ist es so, dass die meisten, nicht nur wir in meinem Umfeld, sondern im Allgemeinen halt auch People of Color, alle irgendwie politisch sind. Wenn ich dann aber manchmal Leute in meiner Familie habe, die es halt weniger sind, dann versuche ich da jetzt nicht voll mit reinzuhauen, politischen Themen. Womit man aber Leute oftmals bekommt, ist halt mit Rassismusbetroffenheit. Also da ist halt schon so, wenn dann halt eine Cousine von mir sagt, so boah der hat mich halt jetzt wieder der Fitchi genannt oder ähnliches, dann kann man sich da wenigstens über den Frust austauschen und ob es dann so einen Transfer gibt von wegen, okay, das ist Rassismus okay, es gibt strukturellen Rassismus steht da manchmal so ein bisschen im Raum aber wenn es halt um Betroffenheit geht und diesen schmerzhaften Realisierungsmoment also da reinzugehen, damit bekommt man Leute schon also es ist auch blöd also ich will das auch nicht immer darüber machen aber da tauscht man sich am meisten auch aus würde ich sagen
0: wenn du jetzt die Situation anschaust und sagst, okay, der Osten wird immer rechter, was wünschst du dir von der Politik? Also was müsste sich politisch ändern, damit du dich auch im Osten wieder wohler fühlst?
2: <lacht> ja, also ich, <lacht> ich, oh oh. ich weiß oh. nicht, wie sich halt politisch hier was großartig ändern wird. Ich habe halt das Gefühl, dass dieses Bewusstsein für nicht nur Rechtsruck, aber halt für so eine, ich weiß nicht, ob das jetzt zu so krass klingt, aber für so einen aufkommenden Faschismus, ob das überhaupt da ist, dieses Bewusstsein, mhm. ob man da überhaupt was dran ändern möchte. Deswegen, wenn Leute auch immer fragen, was wäre jetzt das Perfekte für dich? Manchmal gibt es so Momente, wo ich denke, ich glaube gerade gar nicht, dass großartig besser wird. Das klingt ein bisschen verbittert und desillusioniert, aber ich finde es halt echt schwierig. Ich finde es halt erstmal auch wichtig, dass man die Probleme hier als solche anerkennt. In Sachsen gibt es halt gerade so eine Aktion, die dafür wirbt, dass halt ein rot-rot-grünes Bündnis zustande kommt. Ähm, bei der Landtagswahl, weiß ich nicht, ob das passieren wird, aber überhaupt dafür so ein, so ein Bewusstsein zu etablieren. Ja, also einfach auch direkte Distanzierung zu rechts, zu der AfD. Aber dafür müsste jetzt erstmal sowas kommen, dass halt auch Teile der CDU sagen würde, ja, der Mord an Walter Lübcke, das war ein rechtsextremer Mord und nicht so wie naja, ja, hm. linke Gewalt gibt's auch. Ja, genau, linke Gewalt gibt's auch. Also dieses Hufeisendenken, dass das auch erstmal aufgehoben werden müsste, dass man auch die Bedrohung von rechts als solche anerkennt, aber weiß nicht, ob das kommen wird.
1: Wobei auf dem letzten CDU Parteitag dieses Wochenende war Michael Kretschmer auch sogar gesagt hat, dass rechtsradikale eine lebensgefährliche Bedrohung seien. Das waren einfach schon doch andere Worte, die die CDU auch hat. Kretschmer anspringt.
2: hat das gesagt. Ja. ja, Kretschmer, ja. Ach Kretschmer. <lacht> so. Ich weiß nicht, was man da groß sagen soll. Kretsch mal, dass der Ministerpräsident Sachsens noch sich sehr positiv dazu geäußert was vorher der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck gesagt hat, von wegen mehr Toleranz für rechts. So. Mhm. Und natürlich so, siehst du eigentlich, was in deinem Bundesland hier abgeht? Und dann so ein Kommentar, das hat mich nicht überrascht, aber es hat mich halt wieder frustriert. Und da war halt aber auch zum Beispiel letztes Jahr in Chemnitz von ihm so eine gewisse Blindheit zu sehen. So, es gab keine Hetzjagden, hat er dann so gesagt wo ich mir denke, ja, sowas fühlt sich an wie ein Lippenbekenntnis, gerade wenn man die rechten Strukturen innerhalb des eigenen Bundeslandes nicht anerkennen möchte, wenn man halt doch immer wieder mit links mit rechts gleichsetzt, dann äh, nehme ich sowas tatsächlich nicht großartig ab, leider. Mhm.
1: Du sprichst gerade über die großen politischen Strukturen, dass du dir wünschst, dass es das da erstmal irgendwie anerkannt wird. Und wenn wir auf so eine kleinere Ebene gehen, ich meine, hier wohnen ja viele wunderbare Leute und sie stellen auch so ein Festival auf die Beine und es gibt ja kleine Initiativen. Kannst du denen irgendwas mitgeben, wo du sagen würdest, hey, da bitte reißt euch am Riemen, damit es Menschen wie mir besser geht?
2: Ja, also ich finde es halt super gut, dass es Initiativen gibt, seien es jetzt alternative Jugendeinrichtungen, Kulturveranstaltungen, das ist ja auch nicht so, dass für die leicht ist und gerade halt für Jugendprojekte auf dem Dorf oder in der Provinz ist auch mit der Finanzierung mal schwierig, da sieht man sich ja auch Drohungen von rechts immer wieder ausgesetzt und da finde ich, da müsste es halt mehr Unterstützung auch geben wenn auch immer wieder gesagt wird nach so der Europawahl in Sachsen was können wir da jetzt machen, wie können wir da unterstützen es gibt halt progressive Strukturen es gibt linke und antifaschistische Strukturen die da eben auch unterstützt werden müssen und da muss man auch hinsehen irgendwie habe ich das Gefühl, gerade ist meine Energie alle. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Also dann, dann rafft man sich wieder auf. Also die Strukturen vor Ort zu unterstützen, das wäre eben einfach schon wichtig und nicht einfach so, ja, der Osten ist eh verloren. Ciao.
1: Also der Osten ist nicht verloren oder nur vielleicht verloren. Vielen, vielen Dank, die Wir sind mit der Zeit gerade Hatte um. Ende, ja. ähm, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Seid so lieb. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Hört jetzt aus